0: Seitensprung, der Bücherpodcast. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Seitensprung,
1: Seitensprung dem, dem Bücher- Bücherpodcast.
0: <lacht> Bis Bücherpodcast war es gut. Danach hat der Leiter uh. wieder
1: ja, Schokolade. Nächstes Mal wird es besser, versprochen. Das ist sagen wir immer, es <lacht> wird besser.
0: Es ist noch kein Meister vom Himmel gefallen. Ja, es liegt ja auch an der
2: Technik und nicht an uns, ne?
0: Ja. Es liegt immer nur an der Technik.
1: Wir sind perfekt. Absolut. <lacht> Not. Ja, worum geht's denn heute, Melli? Erzähl Ja, worum geht heute? Wir
0: haben gedacht, nachdem wir euch auch letztens ja mal ein paar Bücher für den Sommer vorgestellt haben, ein bisschen spät, aber besser als nie, haben wir gedacht, wir stellen euch auch mal ein paar Bücher für den Herbst vor und diesmal ein bisschen früher, damit ihr die im Herbst auch noch lesen könnt.
2: Wupp, wupp, wir lernen dazu!
0: Ja, und das war, wie wir vorhin schon festgestellt haben, gar nicht mal so leicht, denn wir haben auch noch eine Folge auf dem Redaktionsplan die später kommt, in ein paar Wochen. Und Herbst ist ja nun mal so die etwas düsterere Jahreszeit. Und ja, bleibt gespannt. Lasst ich euch will. überraschen, was da noch kommen wird. <lacht> Natürlich wollen wir jetzt nicht zu so viel verraten, aber vielleicht wird spannend euch auch ein bisschen gruseln.
1: Uh-huh. Uh-huh. <lacht>
0: Okay, okay, zu viel. Also, Herbstbücher. So, wie immer, jeder zwei Bücher, ihr kennt das Spiel. Und ich sage jetzt auch direkt, wer anfängt, damit hier nicht so viel rumdiskutiert wird. Und ich sage, Laura fängt heute
1: an. Oha, Das krass, okay. Hör mal, was ist denn mit dir passiert? Ja,
0: ich mache jetzt mal hier nicht lang schnacken.
1: Ja alles klar Kopf in den Nacken oder ich wollte gerade sagen
0: <lacht> ich sag mal ihr sagt immer ich soll mich kürzer fassen das versuche ich jetzt ja, also okay wunderbar hau rein wundervoll und laber nicht so viel rum hier
1: okay jetzt ist aber krass Ich haue drauf, hier ey. aber noch Boah. <lacht> da habe ich ja Angst mal. okay ich lege direkt los und zwar habe ich mich entschieden für eisige Schwestern von SK 3 Main weil das nämlich auf so einer Insel spielt und da so viel Nebel und Herbsttime ist. Deswegen dachte ich passt es perfekt in unsere heutige Folge. Ich habe das Buch vor einigen Jahren gelesen und habe es sehr gemocht, allein die Stimmung war einfach richtig toll. Und zwar geht es hier um eine Familie. die haben Zwillinge, zwei Mädchen und ein Zwilling stirbt. Leider. Und jetzt bleibt einfach nur noch das eine Mädchen übrig und die sind in tiefer Trauer und die Eltern sind natürlich immer noch total geschockt. Und das Problem an der ganzen Sache ist, dass das eine Mädchen, also die heißen einmal Lydia und einmal
0: Du meinst wohl Lydia.
1: Lydia heißt sie. Lydia. <lacht> Lydia. <lacht> genau. Lydia und Kirsti heißen die beiden. Und Kirsti ist gestorben. Und Lydia sagt aber ihren Eltern, dass sie gar nicht Lydia ist, sondern Kirsti. Und dass sie die falsche Schwester beerdigt haben in dem Sinn. Und das ist eigentlich schon so die grobe Geschichte. Dann geht es natürlich darum... Was ist da passiert? Hat die Schwester recht? Ist sie vielleicht einfach nur irgendwie psychisch so angeschlagen, dass sie da irgendwas verwechselt? Und es ist ein super toller Thriller, sehr duster, psychomäßig und einfach ein tolles Setting dabei, was so richtig in den Herbst passt. Das kann ich nur bestätigen. Ich habe dieses Buch auch gelesen und ich fand es auch so
0: creepy. Und das ist ja. ein richtig gutes Herbstbuch, kann ich auch äh, Auf jeden
1: Fall empfehlen. Es gibt von der Autorin auch auch noch ein zweites Buch. Ja, das habe ich hier auch stehen. Wie heißt das nochmal? Das heißt Stiefkind. Ah. Das habe ich aber noch nicht gelesen tatsächlich. Und wieso steht das nicht auf deinem Sub? Ja, es gibt da so einige Dinge, die du noch nicht über mich weißt. (lacht)
0: Laura, ist echt so? Wie schickt uns ein Foto von ihrem Sub? Und dann stehen da so
1: 20 Bücher <lacht> ja. und in Wahrheit sind das bestimmt es sind ein paar 60 mehr. oder 70. Oha! Jetzt ja, also es ja. sind wirklich ein paar mehr, aber es gibt Bücher, wo ich einfach weiß, die werde ich niemals mehr lesen. Die stehen einfach nur noch da, weil sie vielleicht ein zweiter Teil sind oder ein Teil der Reihe, die ich einfach nicht mehr beenden werde. Und die dann einfach nicht mehr auf dem Sub sind, weil
0: Ist das so ein Exemplar? du gerade fragen. Du
1: also ich muss dazu sagen, als ich das eben mir nochmal angeschaut habe, habe ich gedacht, oh, ähm, vielleicht tue ich es mal auf den Sub. <lacht> <lacht> Weil das ist natürlich auch unabhängig voneinander. Das, sind kein, das ist kein zweiter Teil. Ähm, deswegen könnte ich das eigentlich mal verschieben.
2: Also Aha. ich will mal sagen, du bist ein echter Vogel.
1: Wirklich. <lacht> ja.
2: Das ist, das ist unglaublich. Ich, ich mache mir die Welt, wie sie mir gefällt. Absolut, absolut. <lacht> Aber äh, aller guten Dinge sind drei. Ich habe das Buch ja auch schon gelesen. Ah, Ich äh, habe auch direkt äh, gedacht, jo, das passt echt mega gut in den Herbst. Ich meine mich zu erinnern, dass ich es auch echt von der Stimmung her gut fand, aber dass ich mir noch ein bisschen mehr erhofft habe, so Thriller-mäßig. ich kriege es aber nicht mehr ganz genau zusammen, aber es ist wirklich ein cooles Buch, so für die Herbstzeit. Echt eine gute Wahl hast du da getroffen.
0: Vielen Dank. Ich fand das Ende vor allem, das äh, hat mich so ein bisschen verstört. Ich kann mich daran nicht mehr erinnern, wenn ich ganz ehrlich bin. <lacht> nee,
2: nee, nee.
1: Aber ich weiß, dass ich es richtig gut fand.
0: Ja, also ich kriege es noch so grob zusammen. Ich erf- erzähle es natürlich jetzt nicht, ähm, aber ich habe es auch nicht mehr hier. Ich Wieso das denn? Ich, ich Hast du es aussortiert? Ich habe sie in irgendein, ich glaube, ich habe es mal meiner Mama in ein Paket gepackt und gedacht, so hier, hm. lies mal. Weil in Norwegen gibt es halt nicht so es gibt halt keine deutschen Bücher und dann habe ich gedacht, Aber warte mal, das, das, das spielt doch bären. in
1: Nord- Nee, Wo spielt das denn? Nee, ich spiele es nicht in England.
0: Auf so irgendeiner englischen Insel oder so? Ich glaube schon. Ähm,
1: äh, das ist eine Insel der schottischen Hebriden. Ah ja,
0: natürlich.
1: <lacht> natürlich. Ah, <lacht> oh, ja, wieder was gelernt. Tolles Setting, ich ja. sag's. Ja. ja, so wir ja. essen jetzt als nächstes cool, dran, Melly.
0: Äh, was ja hier vor dem Plan? mache ich einfach mal weiter, damit ihr jetzt nicht hier äh, euch irgendwie benachteiligt fühlt oder so. Oder so. Toll, ich finde das super von dir. Ja. <lacht> ich habe mitgebracht. nehme ja. ich mach
1: mal kurz hier ein bisschen so. Sehr das cool. wollte ich auch erst nehmen. Ja, tolle oh. Wahl. Supi. Yeah. Doch, toll. Super, super, super. <lacht> und zwar
0: habe ich mitgebracht Säkulum von Ursula Posnanski. Und ich habe und ich liebevoll sagen, von der Ursel. Von der Ursel. Und dann habe ich, habe ich mal reingeguckt und habe festgestellt, dass äh, es sogar signiert ist. Ah. Es kann also nur ein Exemplar von der Buchmesse sein. Und ähm, das habe ich mir damals auf Empfehlung von Laura auch gekauft. Das weiß ich noch. Gern geschehen. Es ist aber schon ewig her, dass ich das gelesen habe. Deswegen muss ich euch vielleicht mal kurz vorlesen, worum es geht. Und zwar, fünf Tage im tiefsten Wald, die nächste Ortschaft Kilometer weit entfernt. Leben wir im Mittelalter, ohne Strom, ohne Handy. Normalerweise wäre das nichts für Bastian. Dass er dennoch mitmacht bei diesem Live-Rollenspiel, liegt einzig und allein an Sandra. Als kurz vor der Abfahrt das Geheimnis um den Spielort gelüftet wird, fällt ein erster Schatten auf das Unternehmen. Das abgelegene Waldstück, in dem das Abenteuer stattfindet, soll verflucht sein. Was zunächst niemand ernst nimmt, scheint sich jedoch zu bewahrheiten. Denn aus der harmlosen Reise in die Vergangenheit wird plötzlich ein tödlicher Wettlauf gegen die Zeit. Liegt tatsächlich ein Fluch auf dem Wald? Ja, also wir haben hier, wie gesagt, eine, Reise, eine Art Reisegruppe, die halt äh, diese, diese ja, Unternehmung im Wald machen und da passieren ganz viele gruselige Dinge in diesem Wald, Die ich natürlich jetzt nicht erzähle. Das müsst ihr selber lesen. Na klar. <lacht> wie immer. Aber das sieht auch schon so, so ein bisschen gruselig aus. Also die Schrift vom Cover, die ist so ein bisschen, ja, mittelalterlich. Und dann ist es in Schwarz-Weiß gehalten. Es ist auch ein Jugendthriller. Und ähm, ja, dann sieht man so ganz viele Äste. Also das ist schon,
2: ja, finde ich schon sehr herbstlich. Also ich finde auch irgendwie so ein Mittelalter-Setting ist auch sowas Herbstliches. Ich weiß nicht warum. Ich meine, das Mittelalter war ja nicht nur im Herbst, ne? Aber irgendwie. Äh, Finde ich das auch sehr, sehr passend. Leider muss ich sagen, ich habe das Buch auch gelesen. Toll, schon wieder halt, mal, dass Stopp. wir alle drei gelesen halt, Stopp.
1: haben. <lacht> nein, nein, Na, halt, du darfst Stopp. deine Meinung nicht sagen. <lacht>
2: ich, doch, 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 doch. Also, wir sind ja immer ehrlich mit euch, ne? Wir sind immer ehrlich mit unserer Meinung. Ihr könnt ja gleich hier wieder die Fahne hochhalten und so. Aber ich muss sagen, ich fand es ziemlich, ziemlich langatmig. Ja, da ist dann nachher so ein bisschen was passiert. Und als es dann meins Rollen kam, war auch Action am Start. Aber vorher habe ich echt gedacht, dieses Buch nimmt kein Ende. Also war nicht so mein Favorit von der Ursel.
1: Ich muss sagen, das war mein allererstes Buch von der Ursel. Und ich fand es einfach richtig gut. Mir hat das so gut gefallen. Ganz am Anfang auch gibt es einen Mittelaltermarkt, ähm, wo halt ganz viele Leute sind, die sich auch mittelalterlich verkleiden und das so ein bisschen als ihr Hobby sehen. Und ich fand das einfach richtig, richtig toll, was die da alles machen. Und äh, bin, bin selber so ein bisschen, ja, so... Mittelalter-Fan, auch wenn ich da gar nicht so viele Bücher von habe, aber ich mag das irgendwie und ähm, als sie dann in diesem Wald sind, gebe ich dir recht, leer. Da, es dauert ein bisschen, bis was passiert, aber ich fand das gar nicht so schlecht, weil die ganze Zeit wartest du natürlich darauf, dass irgendwas passiert und das hält so ein bisschen die Spannung oben und äh, ich fand das auf jeden Fall richtig, richtig gut. Fünf Sterne von mir, fünf plus. Wow. Wow. <lacht> nee, ich fand das echt gut. Ich, äh, ich weiß es nicht mehr, es ist ja schon Jahre her, aber ich fand das echt richtig gut.
0: Mir hat es auch gefallen. Ich glaube, ich habe es auch relativ schnell äh, durchgezogen und ich finde es auch, auch gar nicht so wild. Also wenn wenn man halt in dieser, in dieser besonderen Herbststimmung ist, so draußen ist es richtig uselig und es regnet und man hat dann halt so dieses Feeling, dass die dann irgendwie da so auch im Wald unterwegs sind und so, dann ähm, finde ich passt das schon ganz gut und dann kann man auch mal ein paar Seiten darüber lesen, so also ich meine, wir, wir, wir lieben alle nicht äh, so Landschaftsbeschreibung und so. Auch das äh, kommt hier bestimmt das eine oder andere mal vor, wenn die da im Wald rumhängen und mhm. den lieben langen Tag überlegen, was sie tun sollen und so. Ähm, aber ich finde, das ist trotzdem eine sehr coole Herbstgeschichte.
2: Das stimmt. Ich habe gerade mal äh, geschaut. Ich habe das Buch 2016 gelesen und habe geschrieben, also drei Sterne habe ich gegeben. Ich habe geschrieben, ich hatte hohe Erwartungen. Leider kam ich nicht in die Geschichte rein, konnte mich oftmals nicht zum Weiterlesen motivieren und hätte die Geschichte gerne auf weniger als 500 Seiten gelesen. Dafür fand ich den Ort des Geschehens und das Mittelalterthema interessant und gut gewählt. So, wunderbar zusammengefasst, 2016.
1: Wow, also ich habe es äh, bewertet mit fünf Sternen damals. Ich weiß aber jetzt nicht mehr, wann ich es gelesen habe. Das steht hier irgendwie jetzt nicht so. Aber ich habe fünf Sterne gegeben. Ja, habe ich mir gedacht. Das finde ich echt toll. Und ich hatte es eben auch witzigerweise in der Hand. Wollte ich auch mhm. nehmen, dachte ich mmm, <lacht>
0: mmm.
1: Ja, deswegen bin ich froh, dass du es genommen hast. Äh, was hast du noch gleich gedacht? Mmm. Ah, so ungefähr. Okay. <lacht> du
2: meinst also <lacht> Ja, genau. Habe ich es richtig verstanden, ja? Ja, hast du. Ja,
0: also äh, zu der Zeit, als ich das gelesen habe, da habe ich noch keine Sterne für meine gelesenen Bücher äh, verteilt. Da habe ich halt einfach nur gelesen, um zu lesen und nicht um am Ende darüber nachzudenken, ja, wie fand ich das Buch denn jetzt auf einer Skala von 1 bis 5? Ja. ich war halt früher mal so, ja, fand ich gut oder nee, fand ich nicht gut. <lacht> Dann gab ja. Im Endeffekt gibt es ja
1: auch nicht viel viel mehr.
0: Ja, äh, da gab es ja. für mich irgendwie auch nicht so viel dazwischen. So, ja, war gut, aber. Ähm, deswegen kann ich euch jetzt äh, nicht sagen, wie viel Sterne ich da im Endeffekt für gegeben habe, aber ich fand es eine gute Geschichte. Okay, Lea.
2: Ja, 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 ja. Ja, ich äh, sehe hier äh, die Zeitwächterin, ne? Die macht hier Zeichen. Also ich schließe mich unauffällig ganz schnell an, auch mit einem Thriller, denn ich habe auch überlegt, was ist denn für mich ein Herbstbuch? Und dann kam mir als erstes natürlich Thriller in den Sinn und als zweites habe ich gedacht, ja, der Herbst ist vielleicht auch so fantasy Spoiler, wir werden gleich sehen, was kommt. Also, ich äh, starte mit meinem Thriller und zwar habe ich ausgewählt aus Schwarzem Wasser von Anne Freitag. Äh, ist noch gar nicht so alt, ist 2020 erschienen. Und ich fand es wirklich überraschend gut. Und eventuell verbindet es sogar ein bisschen diese beiden äh, Genres, die ich gerade genannt habe. Ähm, Wir haben es hier mit Maya Kohlweg zu tun, die äh, einen schweren Autounfall mit ihrer Mutter überlebt. Die Mutter überlebt leider nicht, Maya schon. Wow, das war jetzt wieder super. Ähm, Auf jeden Fall erwacht sie in einem Leichensack. Das heißt, irgendwie ist die ganze Geschichte ja von Anfang an schon ein bisschen komisch. Und ja, sie... Rennt dann erstmal davon, weil sie sich fragt, was ist da los, warum bin ich in einem Leichensack, was ist passiert? Sie hat auch noch so ein paar Worte ihrer Mutter im Ohr und sucht dann erstmal nach Antworten und ich versuche jetzt nicht zu viel zu sagen, aber sie erfährt dann immer mehr ähm, und ihre Mutter war eine bekannte Politikerin und hatte ihre Geheimnisse und in diese taucht sie dann immer mehr ein und Sie erfährt einige Dinge, die wirklich unglaublich sind und die sie niemals gedacht hätte und die irgendwie ihr ganzes Denken und ihr ganzes Leben verändern. Ähm, Und das klingt jetzt alles so ein bisschen weit hergeholt und so ungenau, aber man muss sich da wirklich auch selber so ein bisschen reinfallen lassen in die Geschichte. Aber es ist wirklich super düster. Ich fand es sehr schnelllebig, weil immer wieder was Neues passiert ist, weil man auch immer wieder neue Informationen bekommen hat. Es war an manchen Stellen so ein bisschen politisch, aber ich bin da überhaupt kein Fan von. Also es war eher so, um das Ganze voranzubringen, dass man wusste, okay, die Politiker treffen bestimmte Entscheidungen ähm, und haben bestimmte Geheimnisse, um eben vor der Menschheit, sag ich mal einiges äh, zu verstecken. Ähm, und dann geht das halt immer so weiter und am Ende kommt dann auch nochmal richtig Action und so. Also es war wirklich ein gutes Buch. Es war sehr überraschend. Deswegen nochmal Hinweis zu dem, was ich vorhin sagte mit den zwei Genres. Ich finde, das muss man so ein bisschen wissen, weil sonst äh, kann es sein, dass man da so ein bisschen überrascht wird und das nicht so cool findet. Merkt man eigentlich, dass ich die ganze Zeit so einen Frosch im Hals habe. Ich höre mich ganz <lacht> komisch an.
1: ne
2: Aber ich habe einfach äh, weitergemacht. Fand ich toll. Also, so, jetzt wieder ohne Frosch. Ähm, also ich finde, das muss man wissen, da ist das schon wieder. Was ist denn los hier, Leute? Der Frosch will auch dabei sein. Jo, Kermit, hallo!
1: Immer wenn ähm. wir einen Podcast aufnehmen, habe ich das auch.
2: Voll komisch. Ja, aber heute habe ich das ganz schlimm. Also so schlimm war es noch nie. Ich habe gerade auch schon zehnmal mein Mikro stumm geschaltet und äh, mich geräuspert und gehustet und alles möglich. Es will nicht besser werden. Also wir ziehen das jetzt durch mit Kermit am Start. Ähm, ja, also ich fand es wirklich, wirklich gut, Ich kann aber auch die Stimmen verstehen, die sagen, mir war da ein bisschen too much, äh, ja, wie soll ich sagen, fantasy Special-Gedöns, mit dem ich nicht gerechnet habe. Man muss sich drauf einlassen, sich reinfallen lassen und dann kann das aber wirklich genial werden und ist eben auch wirklich ein cooles Herbstbuch von der Stimmung her, würde ich sagen.
1: Da würde ich dir zustimmen. Ich habe das Buch auch gelesen. Das habe ich, äh, ja... Ich wollte sagen, du hast es nur in der völlig anderen Kulisse gelesen. Also richtig, ich habe es im Sommerurlaub gelesen.
2: Oh nee. Aber
1: nichtsdestotrotz passt es auch in den Herbst, da gebe ich dir recht. Und dieses Fantasy-Element, was da ja so drin ist, was du angesprochen hast, das hat mich auch sehr überrascht, weil das wusste ich vorher auch nicht. Und es war ein bisschen Überraschend. Ne? <lacht> <lacht> man musste erstmal so ein bisschen reinkommen und sich vorstellen, was da gerade passiert. Und man dachte erst so: Hä, was soll das denn jetzt? Weil das ist wirklich ein sehr realistisches Buch erstmal. Mm. Und dann kommt da etwas anderes dazu. Und äh, das ist schon wichtig, vielleicht zu wissen. Ja, aber man muss sich da auch ein bisschen drauf einlassen. Und wenn man das einmal geschafft hat, dann ist es wirklich ein sehr tolles Buch.
2: Ja, Und ich finde das so, so wichtig, weil äh, es wurde immer so genannt, ja, es geht so um Klimaschutz, ne, so um aktuelle Themen und so. Ja, das stimmt natürlich. Aber ich finde, das wird aus dem Klappentext überhaupt nicht deutlich und es wird auch sehr wenig in den Rezensionen, die man so liest und hört, deutlich, worum es eigentlich geht. Und das finde ich halt irgendwie kacke. Wir hatten ja schon mal ein Buch, wo ich auch gesagt habe, man muss da eigentlich wissen, wie die Geschichte aufgebaut ist, damit man nicht plötzlich so überrascht ist. Das war ja auch im Thriller, den ich da in Berlin gelesen habe. Ihr erinnert euch. Und das finde ich halt manchmal echt, Blöd, wenn die Klappentexte so wenig aussagekräftig sind, dass man überhaupt nicht weiß, auf was man sich da einlässt. Und ich finde, man muss da als Leser schon so ein bisschen vorbereitet sein. Ne? Aber manchmal ist es
0: auch gut, nicht zu wissen, worauf man sich einlässt, hm. damit man dann halt am ja. Ende dieses Gefühl hat, halt auch ein bisschen überrascht zu werden. Ja, das da ist stimme ich dazu. Grad. Ja.
2: ja, aber bei dem Buch würde ich sagen, besser ein bisschen mehr Information. Nicht zu so viel, aber ein bisschen mehr wäre schon sinnvoll.
0: Wir wollen einfach immer alle zu viel wissen, glaube ich. (lacht) Wir sind so, weiß ich nicht, wir können heute alles googeln, wir können alles nachlesen und weiß ich nicht, wir haben so viele Informationsquellen und dann gibt es mal ein Buch, wo dann vielleicht nicht so viel am Anfang drüber, wo man nicht so viel weiß über die Geschichte und ich finde, das macht es beim Lesen auch aus, sich einfach mal reinfallen zu lassen und zu schauen, okay, was kommt da jetzt?
2: Da hast du recht. Aber, nochmal aber bei diesem <lacht> Buch, ähm, ich glaube, also worum es mir geht ist, es ist ein bestimmtes Genre, was ich hier lese, Thriller und in einem Thriller erwarte ich dann nicht Fantasy. Weißt du, was ich meine? Also es ist schon, ich werde nicht sagen, High Fantasy, ja, das klingt jetzt so, als würden da jetzt Elfen und Feen aus der Decke gesprungen kommen. Nein, so ist es nicht, aber es ist schon ordentlich Fantasy dabei und Und ich glaube einfach, dass ganz viele Leute einfach dieses Genre vielleicht gar nicht lesen wollen oder damit nichts anfangen können. Und ich weiß, dass eben die ganzen schlechten Rezensionen bei diesem Buch eben genau damit zu tun hatten. das kann ich halt auch nachvollziehen. Aber letzten Endes, ne, lest es einfach selber, so wie das immer ist, guckt euch das mal an und dann sagt uns doch mal Bescheid, ob ihr sagt, naja, ein bisschen mehr Infos wären gut gewesen oder ob ihr sagt, nee, genau so war es richtig. Ich habe mich da reinfallen gelassen. Ich fand das spannend, das Element, was da gekommen ist. Und äh, ja, auch da sind natürlich Geschmäcker wie immer sehr unterschiedlich. Auch das war
0: auch echt ein Buch, was ich wirklich lesen wollte, weil Laura auch meinte, boah, es war so gut. Und ich weiß ja, wie sie es im Urlaub äh, auch weggesuchtet hat in kürzester
1: Zeit. Mhm. Und Stimmt, aber, das habe ich echt sehr schnell ja. weggelesen, ja. Aber das hat auch ein bisschen was mit der Aufmachung des Buches zu tun. Da gibt es so viele kürzere Kapitel auch und ein bisschen mm. was Aufregendes im Buch selbst. Das macht es auch irgendwie, ja, super spaßig, das einfach zu lesen. Oh Leute, jetzt habe ich richtig Bock. Ja, ich kann es dir nur empfehlen. <lacht> Toll. <lacht> und mit dem Fantasy-Element, also alle, die das irgendwie negativ bewertet haben, die müssen einfach mal ihren Horizont erweitern, ne? <lacht> Bisschen offener sein. Daran liegt es halt nur. (lacht) Über den Tellerrand hinausblicken. Genau. (lacht) Ein bisschen mit offenem Herzen da dran gehen. So. Ah, Open-minded. Ein bisschen
2: open. Ja, genau. Ich kann sagen, ein bisschen (lacht) (lacht) open-minded. Ja. Naja, gut. Okay, so. Zeitwächterin, schieß los. Was kommt? Juti.
1: Next round. Next round, ja. Ich habe mich entschieden für eine Trilogie. Eine Fantasy-Trilogie, weil ich finde, wie du auch gesagt hast, Lea-Fantasy passt in den Herbst. Das ist auch meine Meinung. Und zwar habe ich mich entschieden für Die Rabenringe von Siri Patterson. Und zwar ist der erste Teil Odins Kind. Ah. Ich Ich bin überrascht.
2: Ich bin sehr überrascht. Ich musste kurz
1: überlegen. (lacht) Ich habe das ähm, in Schweden gelesen auf einem coolen Trip, den wir da hatten. Und da hat es auch wunderbar reingepasst. Und ich glaube, das ist ein richtig tolles Herbstbuch. Es ist ein high 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 fantasy buch (lacht) Ähm, mit ganz vielen verschiedenen Wesen, die es natürlich nicht gibt. Ich hatte ein bisschen Probleme da reinzufinden, weil es wirklich sehr High-Fantasy ist, so High-Fantasy wie Herr der Ringe und sowas. Und zwar, wir lernen hier die Welt der Jimlinge kennen die haben oder diese wesen haben einen schwanz und der mensch oder ja doch der mensch wird hier der mensch genannt und die haben natürlich keinen schwanz und die werden von den jemlingen abgestoßen und total feinde quasi und unsere protagonistin die hirka die ist 15 jahre und sie Hat keinen Schwanz, das liegt aber daran, dass der ihr mal abgebissen wurde von irgendeinem Tier oder irgendwie sowas, ich weiß nicht mehr ganz genau. Und ähm, es gibt in dieser Welt, oder diese Jünglinge haben eine Gabe, die können umarmen. Was das genau ist, weiß man nicht so ganz genau, aber es ist eine Gabe, die sie haben. Und Hirka muss sich einem Ritual stellen, in dem sie zeigen muss, dass sie umarmen kann. Also auch andere machen damit, die müssen es alle zeigen. Und Hirka kann das aber nicht. Sie versucht das immer, immer wieder und es will ihr einfach nicht gelingen. Sie hat da ein bisschen Hilfe von ihrem besten Freund, der auch ein bisschen gut aussieht und ähm, der ihr da so ein bisschen hilft. Aber es klappt halt einfach nicht. Und sie beginnt sich dann zu fragen, was mit ihr nicht stimmt. Und nach diesem ganzen Ritualgedönse findet sie dann heraus, dass sie ein Odinskind ist. Was das genau ist? Ähm... Würde eigentlich schon zu viel spoilern. Aber ihr Leben steht jetzt auf dem Spiel. Und ob ihr Schwanz wirklich abgebissen wurde, das fragt sie sich dann auch. Das so viel zum Buch.
0: ist also
1: schon sehr fantasy Ja, es ist ein richtiges Fantasy-Buch. Und ich hatte, wie gesagt, meine Schwierigkeiten, da reinzukommen. Ich habe das auch schon mal angefangen gehabt. Dann habe ich das erstmal. mal zur Seite gelegt, wie ich es gerne sage und dann habe ich es dann, wie gesagt, im, in Schweden nochmal mitgenommen und es war einfach perfekt in diesem Setting und ich fand es am Ende wirklich richtig gut. Hirka ist eine ganz tolle Protagonistin, die sehr viel über sich selber herausfindet und sich sehr vielen bösen Dingen stellen muss. Und es gibt noch zwei weitere Teile, einmal Vollnis und den dritten Teil weiß ich jetzt gerade nicht. Die Cover sind wunderschön, ich habe nach Vollnis aber nicht mehr weitergelesen. Warum auch immer, ich weiß es nicht mehr so genau. Ähm, Trotzdem glaube ich, dass das ein richtig tolles Fantasy-Buch ist und eine tolle Fantasy-Reihe. Ich habe sogar gelesen eben, äh, es wird so ein bisschen so gelobt wie Game of Thrones. Und die hat jetzt auch, die Siri, ist das überhaupt eine Frau, ich weiß es gar nicht genau, ähm, hat jetzt auch eine neue Reihe, bringt sie raus. Auch richtig tolle Cover, aber ist mir zu High-Fantasy-mäßig leider.
0: Die neue Reihe ist genau im gegenteiligen Farbton gehalten. Ne? Die ja. äh, Odinskind-Reihe ja. ist in diesem hellen Beige und die neue Reihe ist, glaube ich, so in
1: schwarz-grau gehalten. Ja, genau. Ich auch schon mal gesehen, das sieht ja. auch ganz toll aus, mhm. ja.
2: Der dritte Teil heißt Gabe übrigens.
1: Ah, vielen Dank, Dankeschön. Ja.
2: Sehr gerne, sehr gerne. Ich weiß noch ganz <lacht> genau, wie wir über die äh, Buchmesse geschlendert sind und dir das Buch ins Auge gesprungen ist und es sich auch Stimmt. nicht mehr losgelassen hat. Ich erinnere mich aber auch daran, wie schwer du dich damit getan hast. Deswegen war ich jetzt ein bisschen ja. überrascht. Finde aber auch, dass es irgendwie mega gut in den Herbst passt, so vom, äh, von ja. der Geschichte her und so. Ich hatte es ja auch schon einmal in der Hand, den ersten Teil. Ähm, den habe ich mir mal bei Rewe mitbestellt. Und dann kam der aber so okay an vom zustand her und dann bin ich noch mal so in mich gegangen und dachte so hm, ich glaube der wird ziemlich lange auf meinem sub äh, vor sich hinschimmeln schimmeln lassen es mal lieber habe es dann wieder zurückgeschickt aber ich muss auch sagen es interessiert mich sehr aber ich habe auch richtig schiss vor diesem krassen fantasy anteil oder davon dass es eigentlich reine fantasy ist pur von anfang bis ende ich glaube, ich bin noch nicht bereit dafür. Also wir sind ja schon dabei, uns da so ein bisschen mehr reinzufuchsen. Aber ich glaube, bis ich das dann wirklich lesen und feiern würde, ich, ich glaube, da brauche ich noch ein bisschen viel. Aber es ist auf jeden Fall bei mir im Hinterkopf. Ich finde es mega interessant. Und äh, vielleicht liest ihr ja irgendwann mal den dritten Teil und berichtest dann, wie das große Finale war. Und vielleicht lassen Melli und ich uns dann so ein bisschen von dir anfixen. Ja,
0: kein Problem, gerne. <lacht> Ich weiß auch, Laura hat mir das auch schon so oft unter die Nase gehalten im Buchladen, Meint sie, hier ist das nicht was für dich? Und ich sage immer so, hm. also ich bin ja eigentlich noch so, also ich traue mich ja schon so einiges an Fantasy, auch mehr als ihr, würde ich jetzt mal äh, ja. so sagen. Äh, aber du hast das ja auch Herr der Ringe gekauft was du nicht gelesen hast, aber du hast es gekauft. Ich habe angefangen zu lesen. (lacht) Angefangen, okay. Angefangen. Aber die tollen Landschaftsbeschreibungen, die haben mich richtig gefesselt. Deswegen Ah. (lacht) bin ich da auch bisher schon richtig weit gekommen mit. Hm. Ja, ähm, aber auch das ist etwas, wo ich mich auch noch nicht so richtig dran traue. Aber ich habe noch so viele Fantasy-Reihen, auf meinem äh, Sub stehen und ich glaube, wenn ich die durch habe, dann überlege ich es mir nochmal. Und ich und glaube, doch. Laura wird den dritten Teil nicht lesen. Dafür ist äh, Odins Kind und ist einfach schon zu lange her, weil ja, Odins Kind hat ja, sie gelesen leider. 2019, also ist jetzt schon über zwei Jahre her und der zweite Teil, den hat sie, ich, hast du, glaube ich, kurz danach oder so, also mm. gelesen. Ja. Ähm, und das ist einfach zu lange her, das da können wir auch mal ehrlich leider, sein. Ja.
2: Das wird sie einfach
0: nicht mehr tun. Aber Nein, wir erinnern
2: uns doch an die tolle Idee, dass wir uns mal in einer Folge gegenseitig was zu Weihnachten schenken wollten, und wir dann lesen müssen.
1: Oh, oh. Das wäre ein potenzieller <lacht> Folge, bin da. ich leider krank.
2: <lacht> du hast keinen Krankenschein, du bist nicht krank.
0: Er also ist auf jeden Fall ein potenzieller, ja. guter Kandidat. Aber ja, auf aber da müsste Fall. ich
1: wirklich eigentlich nochmal die Reihe komplett lesen, weil ich glaube sonst bringt das nichts. Aber das ist doch kein Problem. Das ist, ist doch, doch kein Problem. Viel Zeit? Ja, auf jeden Fall habe ich viel Zeit. <lacht> ja, aber für alle Fantasy Leser, das ist wirklich, glaube ich, was gutes für euch.
0: Ja. Das kann ich mir gut vorstellen.
2: Melli, hast du denn auch als zweites ein Fantasy-Buch oder was hast du da jetzt so mitgebracht? Ich habe natürlich auch Fantasy mitgebracht. Ach, schön, <lacht> dass wir alle das Gleiche dachten. Ja. <lacht> und
0: zwar habe ich auch eine Reihe mitgebracht und ich weiß gar nicht, wie ich damals darauf gekommen bin, könnte eventuell an dem Film liegen, den es auch schon vom ersten Teil gibt. Und zwar ist das von Ransom Riggs, die Insel der Ah. besonderen Kinder. Das ist eine sehr, sehr tolle Reihe. Und zwar geht es hier um Jacob. Und Jacob hat eine ganz besondere Verbindung zu seinem Großvater. Der erzählt ihm immer Geschichten von früher, wo er überall gewesen ist und was er alles so erlebt hat und... Jacob vergöttert seinen Großvater eigentlich und will immer so sein wie er und hat irgendwie seinen Platz im Leben noch nicht so richtig gefunden. Und dann stirbt sein Großvater aber auf eine sehr mysteriöse Weise. Und Jacob begibt sich dann auf eine Reise mit seinem Vater und erfährt dann etwas über sich und möchte auch mehr erfahren oder erfährt dann auch mehr über den Tod seines Großvaters und was der denn eigentlich alles so früher gemacht hat und landet dann, wie dieses Buch sagt, auf der Insel der besonderen Kinder. Und diese Insel ist einfach, sie ist wirklich so besonders. Und der Kinofilm dazu ist einfach so, so wahnsinnig toll. Ich habe ihn so sehr geliebt. Also ich finde es wirklich schade, dass man da noch nicht weiter verfilmt hat. Das ist also auch eine sehr, sehr große Empfehlung von mir. Ja, und ja mehr gibt es dazu eigentlich erstmal nicht zu sagen, weil alles Weitere, was Jacob dann über sich erfährt und auch über seinen Großvater und was für Kinder denn da auf dieser besonderen, nee, was für besondere Kinder dann auf dieser Insel sind, das liest man dann alles in dem Buch. Und was ich an der Reihe auch so, Cool finde und was Laura übrigens richtig gruselig findet, sind die ganzen Fotos, die es in äh, den Büchern abgebildet gibt. Also, sie sind teilweise, ja, muss man zugeben, die sind vielleicht ein bisschen
1: eigenartig. M- ein bisschen oder äh, sehr viel. Ich weiß nicht, also, ähm, also ich hatte Angst, das zu lesen. Ich habe es auch gelesen und dann abends saß ich in meinem Sessel und ich hatte einfach, ich habe mich so gegruselt und ich hatte so Angst, weil ich diese Bilder da gesehen habe und habe gedacht, oh Gott, nee, dann, ich, dann muss ich das zuschlagen. Ich konnte das nicht weiterlesen. Das ist für mich ein horror <lacht> <Ich>, Horrorgenre. <lacht>
0: also ich, ich fand es wahnsinnig toll. Es wird auch als Roman deklariert, aber es ist eine, absolut, ähm, es ist ein ist eine absolute Fantasy-Geschichte <lacht> auch. Also das ähm, muss ja. man auch dazu sagen. Und es gibt jetzt mittlerweile, ach, wir sind bei Teil, ich habe vier. Ja, sechs. Glaub, äh, sechs kommt jetzt raus. Sechs ne? erscheint ja. dieses Jahr. Ich habe äh, bis Teil 4 gelesen. Ich sag mal, die ersten drei kann man auf jeden Fall lesen. Denn dann ist diese erste Geschichte, die ähm, im ersten Teil sich quasi so anbahnt, ist dann auch erstmal abgeschlossen. Und ähm, ja, dann geht es halt in 4, 5 und 6 halt noch weiter. Und 5 und 6 habe ich tatsächlich noch nicht gelesen, weil ich Depp natürlich angefangen habe mit den Taschenbüchern. Und äh, ich warte jetzt sehnsüchtig darauf, dass Band 5 als Taschenbuch erscheint. Ich hoffe, es passiert in diesem Leben nochmal. Band 4 habe ich letztes Jahr gelesen. Das war... Okay. Es hat auch so ein bisschen vor sich hingedümpelt, muss man sagen. Und das wurde dann auch jetzt zum Ende hin mal wieder spannend. Ich kann mir vorstellen, dass dieser Spannungsbogen, der dann halt jetzt am Ende des vierten Teils nach oben gegangen ist, dass es damit dann halt im fünften Teil noch mal ein bisschen weitergeht. Aber nichtsdestotrotz äh, eine sehr, sehr coole Herbstgeschichte, wie ich finde.
2: Ich habe gerade diese Szene aus dem Film vor Augen. Jacob ist der Typ, ne? Ja. Ähm, wo er quasi bei seinem Großvater hinten durch den Garten rausgeht, in den Wald. Und da ist es doch auch so richtig düster ja. und auch so nebelig, ne? Und die Bäume äh, wanken, glaube ich, und so, ne? Und das, das ist jetzt so die Szene, die ich äh, wegen unserer Herbstkategorie direkt vor Augen hatte, als du das erzählt hast. Finde ich auch einen richtig guten Film. Ich bin auch über den Film auf die Bücher gekommen. Ich habe die jetzt erstmal angefangen zu sammeln, aber als Hardcover. Ähm, Allerdings ist es bei mir das Problem, also den fünften und sechsten könnte ich mir jetzt quasi neu kaufen. Die ersten drei habe ich gebraucht gekauft. Ne, den ersten, zweiten und vierten habe ich, glaube ich, gebraucht gekauft. Und an den dritten, wenn ich mich jetzt nicht täusche, kommt man total schlecht dran. Also irgendeiner fehlt mir und ich komme da einfach nicht dran. Aber irgendwann äh, werde ich das dann auch lesen. Aber bisher ist es noch dieses, äh, ne, wir unterscheiden ja immer, ne, wie sie Melli sagt. Das eine Hobby ist Bücher lesen, das andere ist Bücher kaufen. Also ich kaufe und sammle die Reihe. Aber finde ich auch super cool. Also passt auch voll ins Thema. Und ich freue mich schon richtig, da irgendwann mit anzufangen, weil das ja auch so, ich vergleiche es irgendwie so ein bisschen mit Mr. Panassis. Ähm, das sind so Kinder, die schließt man ins Herz ja. und die sind so besonders und so ja. toll und jeder für sich, es ist einfach so herzerwärmend. Ja,
0: absolut. Wobei man sagen muss, dass, es, ähm, dass bei zwei Personen im Film die Fähigkeiten so ein bisschen vertauscht wurden. Die sind anders als mhm. bei den zwei Protagonisten im Buch. Und da war ich erst so ein bisschen verwirrt. Also wenn man ein ähm, Buch liest und, und den Film guckt, dann ist man wahrscheinlich ein bisschen irritiert. Äh, aber mhm. das tut eigentlich nichts zur Sache. Also es tut der Geschichte nicht weh. Ich weiß auch nicht, warum man das gemacht hat. Keine Ahnung, vielleicht war es ja. ein versehen. Nobody knows. <lacht> äh, aber Ups ähm, passiert. <lacht> das könnte vielleicht zu einer kleinen Irritation führen. Ja, Ja, das ist gut, dass du es nochmal sagst. Aber das ist richtig, dass es auch so ähm, absolut in die Richtung auch Mr. Parnassus geht. Ähm, Wir haben auch eine, ich weiß gar nicht mehr, wie die Dame heißt, die Imbrinen, also die die Frauen, die diese Kinder ähm, bewachen, quasi, die nennen sich Imbrinen. Miss Peregrine heißt (lacht) sie doch. Ja, genau, Ah, Miss Peregrine. Stimmt, ja. Und die ist auch so eine ganz besondere Frau, die dann halt so ihre Hand über die Kinder hält und äh, sie alle zusammenhält und ja. auf sie aufpasst und so. Und das ist wirklich ganz, 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 ganz toll. Ja. Lieb ich sehr. Jetzt habe ich ja. auch Lust. Das ist eine tolle Geschichte, ja. Und der Film ist auch toll. Ja. Muss ich auch mal recherchieren, ob man darüber nachdenkt, äh, da noch weiter zu verfilmen.
2: Ja, hoffentlich. So kacke ja. sonst.
0: passiert noch <lacht> einiges in den mhm. Folgeteilen.
2: Ja. So toll. Ist ja auch schön, wenn man die Reihe noch vor sich hat, ne? Also, ich mache dann jetzt mal weiter, ihr Lieben. Ich habe natürlich auch eine Reihe. Wir haben uns scheinbar abgesprochen, um uns abzusprechen. Äh, auch Fantasy-lastig, aber irgendwie, ja, anders Fantasy, als man es immer direkt im Kopf hat. Also ich denke immer als erstes bei Fantasy an Feen, Elfen und sonstigen Kram. Aber ich spreche von Das Juwel von Amy Ewing und ich würde jetzt hier auch einfach mal so frei sein, äh, den Klappentext vorzulesen, denn ich habe das ungute Gefühl, dass ich da sonst Kacke zusammenfasse, so wie eben. Also, Violet Lasting ist etwas Besonderes. Sie kann durch bloße Vorstellungskraft Dinge verändern und wachsen lassen. Deshalb wird sie auserwählt, ein Leben im Juwel zu führen. Sie entkommt bitterer Armut und wird auf einer großen Auktion an die Herzogin vom See verkauft, um bei ihr zu wohnen. Eine faszinierende, prunkvolle Welt erwartet sie. Doch das neue Leben fordert ein großes Opfer von ihr. Gegen ihren Willen und unter Einsatz all ihrer Kraft soll sie der Herzogin ein Kind schenken. Wie soll Violet in dieser Welt voller Gefahren und Palastintrigen bestehen? Als sie sich verliebt, setzt sie nicht nur ihre eigene Freiheit aufs Spiel. Ja, ich finde trotzdem, das sagt gar nicht so viel über die Geschichte aus, aber es ist eine sehr, sehr düstere Geschichte von der Art her. Erstmal denkt man so, yo, so ein Juwel und ein paar Gaben, toll, ne, glitzer, glitzer, Punkt, prunk und so. Aber was diese Mädchen mit dieser Gabe machen müssen, welche Anstrengung das für sie bedeutet, ähm, welche Macht und Unterdrückung da eine Rolle spielen, das ist unglaublich. Und ich finde, das ist halt so mal was ganz anderes, als man das sonst gelesen hat. Ich fand es wahnsinnig toll. Wir haben hier drei Bände in der Reihe. Der erste heißt Die Gabe. Und ich überlege gerade, wie die zweiten heißen. Äh, die Weiße Rose und der Schwarze Schlüssel. Kurz mal recherchiert. Und ich habe dann, also den ersten Teil habe ich auf Deutsch gelesen. Und ich habe dann, ich weiß nicht mehr ob beim zweiten oder beim dritten auf englisch weitergemacht, weil ich nicht mehr abwarten konnte, die Reihe weiterzulesen, weil man auch so viele Details da drin hat und ich auch Angst hatte, diese Details zu vergessen und nicht mehr so in dieser Geschichte drin zu sein und man muss auch sagen, dass die Cover wunderschön sind, da ist immer eine Frau mit einem wunderschönen Kleid drauf und der dritte Teil ist auch sehr düster in schwarz gehalten, also wirklich toll, Und einfach diese, diese Dunkelheit, diese Düsternis, dieses Machtgefälle, das sind so die, ja, ausschlaggebenden Elemente, warum ich das jetzt als Herbstbuch ausgewählt habe. Habt ihr denn die Reihe auch schon gelesen, eigentlich?
1: Nee, aber ich habe es schon ganz oft bei dir gesehen und jetzt, wo du gerade sagst, das ist so ein bisschen düster, das hätte ich vom Cover her gar nicht gedacht. Weil das Das sieht so ein bisschen aus, also ich, ehrlich gesagt, ich hatte mir sowas wie, ähm, Selection oder sowas vorgestellt. Ja. Ähm, weil so sieht's aus irgendwie im ersten Moment, aber das klingt ja jetzt irgendwie doch ganz anders, als ich gedacht habe. Also ich habe es noch nicht gelesen. Leute, ich muss wegen euch meine
0: Arbeit aufgeben. Ich brauche mehr <lacht> Zeit zum Lesen.
1: Kein Problem. Ich mache mit. Ich gebe auch meine Arbeit auf.
2: Ach Leute, lasst uns doch nur noch vom Podcast leben. Was soll der Geiz? Woo!
1: Wäre ja schön, wenn er was einbringt.
0: <lacht>
2: ah, ähm, bist vielleicht gelaufen. Okay, ja, aber ich, ich kann das verstehen, also ich kann euch die Reihe sehr empfehlen, aber ich gebe dir absolut recht, Laura, von den Covern her wirkt es sehr selection und auch wenn man anfängt zu lesen, könnte man erstmal meinen, es geht in so eine locker, leichte Prinzessinnen-Richtung, ne, weil da auch die ganzen Mädels zusammen sind und dann in so einer Art, ja, Schule sind, um eben mit ihrer Gabe äh, umgehen zu lernen, und erstmal ist alles so locker flockig, wunderschön, ne? bla. Und dann auch bei dieser Auktion ist natürlich alles ganz feierlich, ne? Alle müssen gut aussehen und so. Und dann merkst du erstmal, was da wirklich los ist und worum es eigentlich geht. Und äh, ja, also dann ist es ganz, ganz anders, als man denkt. Also das, das ist echt cool gemacht. Ja, also von daher, schreibt es euch auf die Liste, nehmt euch frei, lest die Bücher. Ich hab Bock.
1: Okay. Machen wir. (lacht) Gut, aber das ist doch schon mal
2: geklärt. Das ist echt
0: schlimm mit euch. Ich habe gedacht, also wir können uns einfach, wir stellen uns schon immer so zwischendurch, ja, in WhatsApp, dann kommt immer so, hier ein neues Buch, ach, guck doch mal, ach ja, das klingt ganz gut. Aber das ist wirklich noch Sachen, und wir haben auch schon so oft unsere Regale durchgeguckt, und dass es dann immer noch Sachen gibt, wo wir dann gedacht haben, nee, das ist nichts für uns und deswegen gucken wir uns nicht an und dann kommt jemand um die Ecke und erzählt und ach, das Hm. könnte vielleicht
2: doch was sein. Das macht es nicht besser. Es ist auch ganz witzig, mir hat gestern einer auf Instagram geschrieben und meinte sie, sie müsste uns eigentlich alle entabonnieren, weil wegen uns würde sie noch arm werden, weil wir immer so Sachen empfehlen, da muss sie das alles kaufen und so. Und da habe ich gedacht, naja, das Schlimme ist, dass es uns ja untereinander auch schon so geht. Eigentlich durften wir gar nicht mehr miteinander reden, damit wir uns nicht immer irgendwie was andrehen und das dann auch wieder kaufen und lesen müssen. Es ist total schrecklich und auf der anderen Seite ist es einfach total schön. Ja, kann ich nichts mehr
1: hinzufügen. Also es war doch ein toller Schlusssatz.
2: Ja, das, das war eigentlich grandios, ne? Es ist schrecklich und schön zugleich. So, und damit verabschieden wir uns heute. Ich hatte eben noch einen anderen genialen Schlusssatz rausgesucht, aber der ist mir jetzt auch schon wieder entfallen. Von da ist das doch wunderbar. Also, wir hoffen, ihr hattet eine schrecklich schöne Folge mit uns. Und äh, wir sehen uns und hören uns äh, am nächsten Sonntag wieder bei Seitensprung der BücherPodcast. Vielleicht schaffen Laura und ich es dann einmal synchron sein. Es bleibt jede Woche aufs Neue spannend. <lacht> Hört rein, findet es heraus. Und ansonsten verabscheuen wir uns. Tschüss. Bonus Bundesgarten- Ciao. Bis, Bis dann immer. Bis später, Peter. Ciao, Kakao.
1: Tschüss.